0: Если вы слушаете этот выпуск во время обеда... то Так приветствуют друг друга немцы во время приема пищи. Так приветствую вас и я. Меня зовут Ксения, вы слушаете подкаст школы немецкого языка Deutsch Online. И сегодня я расскажу вам кое-что о немецком словообразовании. Поехали! Это очень важная тема для тех, кто учит немецкий язык. Ведь зная, как образуются слова, гораздо проще ориентироваться в языке и интуитивно понимать его. Есть четыре основных способа производства новых слов в немецком языке. Первый – через добавление приставки. Он также называется префиксация. Второй – через добавление суффикса, он же суффиксация. Третий – посредством перехода слов одной части речи в другую, без добавления суффикса и приставки. И четвертый – путем словосложения – Ну, вы наверняка видели эти знаменитые огромные немецкие слова на целую строку, которые невозможно перевести одним словом. Эти способы могут комбинироваться и образовывать новые. Например, к слову может быть присоединена и приставка, и суффикс одновременно. А также важной частью словообразования является появление умляутов, чередование гласных, а то и согласных. Сегодня давайте разберемся с четырьмя названными способами словообразования. Итак, префиксация, добавление приставки. Приставка сама по себе часто несет отдельное независимое значение, которое добавляется к значению корня. Возьмем для примера слово «sichtbar» – «видимый». Приставка «un» в немецком языке аналогична русской приставке «не» и также меняет смысл слова на противоположный. Добавим к слову «видимый» приставку «не», получим новое слово с новым значением – «невидимый». Добавим к слову «sichtbar» приставку «un» и получим «unsichtbar». Давайте рассмотрим этот способ на примере нескольких популярных приставок. Приставка «un» может образовывать антоним к слову «möglich» – «возможный», «unmöglich» – «невозможный». «Ur» часто передает значение древности, первоначальности предмета. ди Urgroßmutter» – прабабушка. Urmensch» – «первобытный человек». И так далее. Но вовсе не обязательно приставка имеет какое-то одно конкретное значение. К примеру, «hören» значит «слушать», а «gehören» — «относиться». Ну и какая тут логика, скажите, пожалуйста? Правда, все же многие приставки обладают смыслом, и поэтому образовать новое слово, зная этот самый смысл и нужное существительное, несложно. Следующий способ – суффиксальный. Суффиксы в немецком языке указывают на принадлежность слова к той или иной части речи. Поэтому с помощью суффиксации можно изменить часть речи, к которой относится слово. Например, сделать из глагола существительное. Был глагол arbeiten – работать. Меняем суффикс -n, который, кстати, часто называют окончанием на суффикс –ea. И получаем arbeiter – Рабочий. Кстати, знакомое нам слово бар хороший пример суффиксации. Оно образовано с помощью существительного зихт зрения и словообразовательного суффикса бар. Этим же способом можно превращать существительное в прилагательные. Было имя существительное «die vorsicht» – осторожность, добавляем суффикс ик. получаем имя прилагательное «forsichtig» осторожный. Так и с другими частями речи, глаголами и наречиями. Стоит добавить или убрать суффикс, и вот слово стало другой частью речи. Давайте попробуем. Берем слово «берлин». Добавляем суффикс э, er, Получаем «der Berliner». «Берлинец» – житель Берлина. «Der Lehrer, учитель. Добавляем суффикс «ин» – получаем феминитив. «Die Lehrerin» – учительница. «Das Salz» – «соль». Прибавляем «ик» – Получается зальций, соленый, диатак день. Прибавляем суффикс с и получаем наречие такс днем, дилахе смех. Добавим «эльн», меняем корневую «а» на умляут «э», такую же букву, только с точками над ней, получаем схожее по смыслу «лэхэльн» – улыбаться. Вот как раз пример того, как меняется корень в процессе словообразования. В целом незначительно, и вас наверняка поймут, если вы случайно забудете поменять гласную на умляут. А еще можно и не добавлять никакие суффиксы и приставки, а слово все равно изменит часть речи. И это третий способ словообразования – переход частей речи. Чаще всего происходит субстантивация – переход в существительное. И повторюсь, чаще всего переходит инфинитив глагола, и при этом совсем не меняется. Essen – глагол «есть». А добавим артикль и напишем это слово с большой буквы, и получится слово «das Essen» – «еда». Вессен глагол «знать», «das wissen» — «знание» и тому подобное. Кроме субстантивации может также происходить «адъективация» — переход в прилагательный. «Адъективации» часто подвергаются наречия. Например, ferrygt ⁇ сошедший с ума ⁇ является причастием, но гораздо чаще используется его объективированная форма, то есть форма прилагательного ferrygt ⁇ сумасшедший ⁇ Превращение слова в глагол называется вербализацией. Было существительное das parken, стоянка подверглась вербализации и превратилась в глагол parken ⁇ парковаться. А последний тип переходного словообразования наравне с адъективацией, вербализацией и субстантивацией – а вербиализация – переход слов в наречие. Префиксацию, суффиксацию и переход без добавления суффиксов и приставок мы разобрали. Остался последний тип – словообразование путем сложения разных слов в одно. «Der теннис настольный теннис. Это сочетание слов «der Tisch, стол и «der tennis, теннис der mitarbeiter – сотрудник, предлог mit – с, и уже знакомый нам arbeiter – работник. der Maschinenbau-инженер – инженер-механик, а дословно инженер машиностроения. die Maschine – машина, der Bau – строительство, der Ingenieur – инженер. Вот они, составные слова. Кстати, по-немецки они называются или просто compositor". В таких словах, как вы уже догадались, есть минимум два корня. Его род определяется по последнему корню. Этот же корень будет склоняться. Der Инженер-механик. Дес машиненбау инженерс инженер механика, де машиненбау инженерен инженером механиком и так далее. Изменяется только последнее присоединенное слово. Ударений в подобных словах может быть два или даже больше. Одно главное, остальные второстепенные, но не менее значимые и различимые. Стоит также отметить, что при составлении таких слов-франкенштейнов могут появиться связующие элементы, как s в глаголе «das Tageslicht» – «дневной свет». «Der Tag» – «день», затем связующая часть s, а после «das Licht» – «свет». Композиты могут быть очень длинными и сложными, но они помогают выражать более точные идеи и понятия. Если вам вдруг встретилось такое слово, не пугайтесь. Постарайтесь разбить его на знакомые вам корни. Попробуйте сами. Вот вам составное существительное, соответствующее уровню А1 и состоящее из двух других таких же простых существительных. Попробуйте разобрать его по составу и догадаться о смысле этого слова. Дам вам небольшую подсказку. В слове сайт. есть уже знакомая нам связующая часть. Правильный ответ я дам в самом конце выпуска. Вам может показаться, что все, что я сегодня вам рассказала, вообще никакой пользы не принесло. Но на самом деле это не так, поверьте. Понимание структуры языка, морфем, умение отличить одну часть речи от другой просто необходимо для освоения языка. На всякий случай напомню, что морфемы – это как раз префиксы, суффиксы, корни и окончания. Значение основ словообразования позволит вам легче запоминать новые слова, составлять их самостоятельно из уже известных частей, а также поможет интуитивно понимать значение слов, которые ранее не были вами изучены. Освоение правил словообразования является важной частью изучения немецкого языка и может значительно облегчить вам процесс обучения. И на этом мы сегодня закончим. Подписывайтесь на подкаст школы немецкого языка Deutsch Online. Меня зовут Ксения, и вот вам обещанный правильный ответ. Die сайт значит время года. Tschüss! Пока!